0: வணக்கம் என்னை கவர்ந்த சிறுகதை புதுமைப்பித்தன் எழுதிய கடவுளும் கந்தசாமி பிள்ளையும் சிறுகதை இதோ உங்களுக்காக மேலகரம் மேகா ராமசாமி பிள்ளை அவர்களின் செல்லப்பா என்பவருமான மேலகரம் மேக்காரா கந்தசாமி பிள்ளை பிராட்வேயும் எஸ்பிளேடும் கூடுகிற சந்தியில் ஆபத்தில்லாத ஓரத்தில் நின்று கொண்டு வெகு தீவிரமாக யோசித்து கொண்டிருந்தார் டிராமில் ஏறிச் சென்றால் ஒன்றே காலனா காலனா மிஞ்சும் பக்கத்து கடையில் வெற்றிலை பாக்கு போட்டுக்கொண்டு வீட்டுக்கு நடந்து விடலாம் பஸ்ஸில் ஏறி கண்டக்டரை ஏமாற்றிக்கொண்டே சென்ட்ரலை கடந்துவிட்டு அப்புறம் டிக்கெட் வாங்கி திருவள்ளிக்கு போனால் அரைக்கப் காப்பி கொடுத்து விட்டு வீட்டுக்கு போகலாம் ஆனால் வெற்றிலை கிடையாது கண்டக்டர் தான் என்னை ஏமாற்றி என்னை ஏமாற்றி என்று வெற்றிலை வைத்து அழைக்கும்போது அவனை ஏமாற்றுவது அதாவது அவனை ஏமாறாமல் ஏமாற்றுவது என்பது தர்ம விரோதம் நேற்று அவன் அப்படி கேட்டபடி சென்ட்ரலிலிருந்து மட்டும் கொடுத்திருந்தால் காப்பி சாப்பிட்டிருக்கலாம் இப்பொழுது காப்பி சாப்பிட்டால் கொஞ்சம் விறுவிறுப்பாகத்தான் இருக்கும் இப்படியாக மேற்படியூர் மேற்படி விலாச பிள்ளை அவர்கள் தர்ம விசாரத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கும் பொழுதுதான் அவருக்கு கடவுள் பிரசன்னமானார் திடீரென்று அவருடைய புத்தி பரவசத்தால் மருளும்படி தோன்றி இந்தா பிடி வரத்தை என்று வற்புறுத்தவில்லை ஐயா திருவல்லிக்கணிக்கு எப்படி போகிறது என்றுதான் கேட்டார் ட்ராமிலும் போகலாம் பஸ்ஸிலும் போகலாம் கேட்டு கேட்டு நடந்தும் போகலாம் மதுரைக்கு வழி வாயில என்றார் ஸ்ரீகந்தசாமி பிள்ளை நான் மதுரைக்கு போகவில்லை திருவல்லிக்கணிக்குத்தான் வழி கேட்டேன் எப்படி போனால் சுருக்க வழி என்றார் கடவுள் இரண்டு பேரும் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார்கள் சாடி மோதி தள்ளி கொண்டு நடமாடும் ஜனக்கூட்டத்திலிருந்து விலகி செருப்புருப்பேர் செய்பவன் பக்கமாக இருவரும் ஒதுகி நின்றார்கள் மேலகரம் ராமசாமி பிள்ளையின் வாரிசுக்கு நாற்பத்தைந்து வயது 45 வருடங்களாக அன்ன ஆகாரமில்லாமல் வளர்ந்தவர் போன்ற தேகக்கட்டு சில கருப்பு மயிர்களும் உள்ள நரைத்த தலை இரண்டு வாரங்களாக சவரம் செய்யாத முகவெட்டு எந்த ஜன கும்பலிலும் எவ்வளவு தூரத்திலும் போகும் நண்பர்களையும் கொத்தி பிடிக்கும் அதி தீட்சண்யமான கண்கள் காரிக்கம் ஷர்ட் காரிக்கம் வேஷ்டி காரிக்கம் மெல் அங்கவஸ்திரம் வழி கேட்டவரை கந்தசாமி பிள்ளை கூர்ந்து கவனித்தார் வயசை நிர்ணயமாக சொல்ல முடியவில்லை அறுபது இருக்கலாம் அறுபதுனாயிரமும் இருக்கலாம் ஆனால் அத்தனை வருஷமும் சாப்பாட்டு கவலையே இல்லாமல் கொழு கொழு என்று வளர்ந்த மேனி வளப்பம் தலையிலே துளிக்கூட கருப்பில்லாமல் நரைத்த சிகை கோதி கட்டாமல் சிங்கத்தின் பிடரிமயிர் மாதிரி கழுத்தில் விழுந்து சிலிர்த்து கொண்டு நின்றது கழுத்திலே நட்ட நடுவில் பெரிய கருப்பு மறு கண்ணும் கண்ணங்கரையல் என்று நாலு சுழன்று சுழன்று வெட்டியது சில சமயம் வெறியினுடையது போல கனிந்தது சிரிப்பு அந்த சிரிப்பு கந்தசாமி பிள்ளையை சில சமயம் பயமுறுத்தியது சில சமயம் குழந்தையுடையதைப் போல கொஞ்சியது ரொம்ப தாகமாக இருக்கிறது என்றார் கடவுள் இங்கு ஜலம் கிளம் கிடையாது வேணுமென்றால் காப்பி சாப்பிடலாம் அதோ இருக்கிறது காப்பி ஓட்டல் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை வாருங்களேன் அதைத்தான் சாப்பிட்டு பார்ப்போம் என்றார் கடவுள் கந்தசாமி பிள்ளை பெரிய அபேதவாதி அந்நியர் தெரிந்தவர் என்ற அற்பபேதங்களை பாராட்டுகிறவர் அல்லர் சரி வாருங்கள் போவோம் என்றார் பிள்ளை நம் தலையில் கட்டிவிட பார்த்தால் என்ற சந்தேகம் தட்டியது துணிச்சல் இல்லாத வரையில் துன்பம்தான் என்பது கந்தசாமி பிள்ளையின் சங்கர்பம் இருவரும் ஒரு பெரிய ஓட்டலுக்குள் நுழைந்தனர் கடவுள் கந்தசாமி பிள்ளையின் பின்புறமாக ஊண்டிக் கொண்டு பின்தொடர்ந்தார் இருவரும் ஒரு மேஜை அறிகள் உட்கார்ந்தார்கள் பையனுக்கு மனப்பாடம் ஒப்பிக்க இடம் கொடுக்காமல் சூடாக ஸ்ட்ராங்காக ரெண்டு கப் காபி என்ற தலையை உலுக்கினார் கந்தசாமி பிள்ளை தமிழை மறந்துவிடாதே இரண்டு கப் காப்பிகள் என்று என்றார் கடவுள் அப்படியல்ல இரண்டு கப்புகள் காப்பி என்று சொல்ல வேண்டும் என்று தமிழ்கொடி நாட்டினார் பிள்ளை முறியடிக்கப்பட்ட கடவுள் அனாந்து பார்த்தார் நல்ல உயரமான கட்டிடமாக இருக்கிறது வெளிச்சமும் நன்றாக வருகிறது என்றார் பின்னே பெரிய ஓட்டல் கோழி குடில் மாதிரி இருக்குமோ கோவில் கட்டுகிறது போல என்று நினைத்து கொண்டீராக்கும் சுகாதார உத்தியோகஸ்தர்கள் விடமாட்டார்கள் என்று தமது வெற்றியை தொடர்ந்து முடுக்கினார் பிள்ளை கோவில் என்ற பதம் காதில் விழுந்ததும் கடவுளுக்கு உடம்பெல்லாம் நடுநடுங்கியது அப்படியென்றால் என்றார் கடவுள் தோற்றாலும் விடவில்லை சுகாதாரம் என்றால் என்னவென்று சொல்லும் என்று கேட்டார் கடவுள் ஓ அதுவா மேஜையை லோஷன் போட்டு கழுவி உத்தியோகஸ்தர்கள் அபராதம் போடாமல் பார்த்துக்கொள்வது பள்ளிக்கூடத்தில் பரீட்சையில் பையன்கள் தோற்று போவதற்கென்று சொல்லிக் கொடுக்கும் ஒரு பாடம் அதன்படி இந்த ஈ எல்லாம் இராட்சகர்களுக்கு சமானம் அதிலும் இந்த மாதிரி ஹோட்டல்களுக்குள்ளே வந்துவிட்டால் ஆபத்துதான் உயிர் தப்பாது என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை அவருக்கே அதிசயமாக இருந்தது இந்த பேச்சு நாக்கில் சரஸ்வதி கடாட்சம் ஏற்பட்டு விட்டதோ என்று சந்தேகித்தார் கடவுள் அவரை கவனிக்கவில்லை இவர்கள் வருவதற்கு முன் ஒருவர் சிந்திவிட்டு போன காப்பியில் கொண்டு தவிக்கும் ஈ ஒன்றை கடவுள் பார்த்து கொண்டே இருந்தார் அது முக்கிய முனகி ஈரத்தை விட்டு வெளியே வர முயன்று கொண்டிருந்தது இதோ இருக்கிறதே என்றார் கடவுள் உதவி செய்வதற்காக விரலை நீட்டினார் அது பறந்து விட்டது ஆனால் எச்சில் காப்பி அவர் விரலில் பட்டது என்னையா எச்சிலை தொட்டு விட்டீரே இந்த ஜலத்தை எடுத்து மேஜிக் கீழே கழுவும் என்றார் பிள்ளை ஈயை வரவிடக்கூடாது ஆனால் மேஜின் கீழே கழுவ வேண்டும் என்பது சுகாதாரம் என்று முனைகி கொண்டார் கடவுள் பையன் இரண்டு கப் காப்பி கொண்டு வந்து வைத்தான் கடவுள் காப்பி எடுத்து பருகினார் சோமபானம் செய்த தேவக்கலை முகத்தில் தெரித்தது நம்முடைய லீலை என்றார் கடவுள் உம்முடைய லீலை இல்லைங்கானும் ஓட்டல்காரன் லீலை அவன் சிக்கிரி பவுடர் போட்டு வைத்திருக்கிறான் உம்முடைய லீலையெல்லாம் பில் கொடுக்கிற படலத்தில் என்று காதோடு காதாய் சொன்னார் கந்தசாமி பிள்ளை சூசகமாக பில் பிரச்சனையை தீர்த்து விட்டதாக அவருக்கு ஒரு எக்களிப்பு சிக்கரி பவுடர் என்றால் என்று சற்று சந்தேகத்துடன் தலையை நிம்மத்தினார் கடவுள் சிக்கரி பவுடர் காபி மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் காப்பி அல்ல சில பேர் தெய்வத்தின் பெயரை சொல்லிக்கொண்டு ஊரை ஏமாற்றி வருகிற மாதிரி என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை தெய்வம் என்றதும் திடுக்கிட்டார் கடவுள் பெட்டியில் பில்லை கொடுக்கும் பொழுது கடவுள் புத்தம்புதிய நூறு ரூபாய் நோட்டு ஒன்றை நீட்டினார் கந்தசாமி பிள்ளை திடுக்கிட்டார் சில்லரை கேட்டால் தரமாட்டேனா அதற்காக மூன்றான பில் அதற்கு கண்ணைத் துடைக்கவா மனசைத் துடைக்கவா என்றார் ஓட்டல் சொந்தக்காரர் நாங்கள் காப்பி சாப்பிடத்தான் வந்தோம் என்றார் கடவுள் அப்படியானால் சிலரையை வைத்து கொண்டு என்றார் ஓட்டல் முதலாளி அதற்குள் சாப்பிட்டு வெளியே காத்திருப்போர் கூட்டம் ஜாஸ்தியாக வீண் கலாட்டா வேண்டாம் என்று சிலரை எண்ணி கொடுத்தார் தொன்னூற்று ரூபாய் பதிமூன்று சரியா பார்த்து சாமியாரே நீங்கள் சொல்லிவிட்டால் நமக்கும் சரிதான் எனக்கு கணக்கு வராது என்றார் கடவுள் ஒரு போலி பத்து ரூபாய் நோட்டை தள்ளிவிட்டதில் கடைக்காரருக்கு திருப்தி வெளியே இருவரும் வந்தார்கள் வாசலில் அவ்வளவு கூட்டமில்லை இருவரும் நின்றார்கள் கடவுள் தம் கையில் கற்றையாக அடுக்கியிருந்த நோட்டுகளில் ஐந்தாவதை மட்டும் எடுத்தார் சுக்குநூறாக கிழித்து கீழே எறிந்தார் கந்தசாமி பிள்ளைக்கு பக்கத்தில் நிற்பவர் பைத்தியமோ என்ற சந்தேகம் திடுக்கிட்டு வாயை பிளந்து கொண்டு நின்றார் கள்ள நோட்டு என்னை ஏமாற்றப்பார்த்தான் நான் அவனை ஏமாற்றிவிட்டேன் என்றார் கடவுள் அவருடைய சிரிப்பு பயமாக இருந்தது என் கையில் கொடுத்தால் பாப்பான் குடிமையை பிடித்து மாற்றிக்கொண்டு வந்திருப்பேனே என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை சிக்கறி பவுடருக்கு நீர் உடன்பட்டீரா இல்லையா அந்த மாதிரி இதற்கு நான் உடன்பட்டேன் என்று வைத்துக் கொள்ளும் அவனுக்கு பத்து ரூபாய்தான் பெரிசு அதனால் தான் அவனை ஏமாற்றும்படி விட்டேன் என்றார் கடவுள் வலியை வந்து காப்பி வாங்கி கொடுத்தவரிடம் எப்படி விடை பெற்றுக் கொள்வது என்று பட்டது கந்தசாமி பிள்ளைக்கு திருவல்லிக்கணிக்குத்தானே வாருங்கள் டிராமில் ஏறுவோம் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை அது வேண்டவே வேண்டாம் எனக்கு தலை சுற்றும் மெதுவாக நடந்தே போய்விடலாம் என்றார் கடவுள் ஐயா நான் பகலெல்லாம் காலால் நடந்தாச்சு என்னால் அடி எடுத்து வைக்க முடியாது ரிக்ஷாவில் ஏறி போகலாமே என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை நான் தான் வழிகாட்டுகிறோமே பத்து ரூபாய் நோட்டை கழிக்கக்கூடியவர் கொடுத்தால் என்ன என்பது அவருடைய கட்சி நர அதுதான் ஸ்லாக்கியமானது என்றார் கடவுள் இரண்டு பேரும் ரிக்ஷாவில் ஏறி சாமி கொஞ்சம் இறங்க விளக்கை ஏற்றிக்கிறேன் என்றார் ரிக்ஷாகன் பொழுது மங்கி மின்சார வெளிச்சம் மிஞ்சியது இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அந்நோயமாகிவிட்டோமே நீங்கள் யார் என்று கூட எனக்கு தெரியாது நான் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியாது பட்டணத்து சந்தை இறைச்சலில் இப்படி சந்திக்க வேண்டுமென்றால் கடவுள் சிரித்தார் பல் இருட்டில் மோகனமாக மின்னியது நான் யார் என்பது இருக்கட்டும் நீங்கள் யார் என்பதை சொல்லுங்களேன் என்றார் அவர் கந்தசாமி பிள்ளைக்கு தம்மை பற்றி சொல்லிக் கொள்வதில் எப்பொழுதுமே ஒரு தனி உற்சாகம் அதிலும் ஒருவன் ஓடுகிற ரிக்ஷாவில் தம்மிடம் அகப்பட்டு கொண்டால் விட்டு கனைத்து கொண்டு ஆரம்பித்தார் சித்த வைத்திய தீபிகை என்ற வைத்திய பத்திரிகையை பார்த்ததுண்டா என்று கேட்டார் கந்தசாமி பிள்ளை இல்லை என்றார் கடவுள் அப்பொழுது வைத்திய சாஸ்திரத்தில் பரிச்சயமில்லை என்று தான் கொள்ள வேண்டும் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை பரிச்சயம் உண்டு என்றார் கடவுள் இதனட சங்கடமாக இருக்கிறது என்று யோசித்தார் கந்தசாமி பிள்ளை உங்களுக்கு வைத்திய சாஸ்திரத்தில் பரிச்சயம் உண்டு ஆனால் சித்த வைத்திய தீபிகையுடன் பரிச்சயமில்லை என்று கொள்வோம் அப்படியாயின் உங்கள் வைத்திய சாஸ்திர ஞானம் பரிபூர்ணமாகவில்லை நம்மிடம் பதினேழு வருஷத்து இதழ்களும் பைண்டு வால்யூம்களாக இருக்கின்றன நீங்கள் அவசியம் வீட்டுக்கு ஒருமுறை வந்து அவற்றை படிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் பதினேழு வருஷ இதழ்களா பதினேழு பன்னிரெண்டு இருநூற்று கடவுளின் மனம் நடுநடுங்கியது ஒருவேளை கால் வருஷம் ஒருமுறை பத்திரிகையாக இருக்கலாம் என்ற ஒரு அற்ப நம்பிக்கை தோன்றியது தீபிகி மாதம் ஒருமுறை பத்திரிகை வருஷ சந்தா உள்நாட்டு ரூபாய் ஒன்று வெளிநாடு என்றால் ரெண்டே முக்கால் ஜீவிய சந்தா ரூபாய் நீங்கள் சந்தாதாரராக சேர்ந்தால் ரொம்ப பிரயோஜனம் உண்டு வேண்டுமானால் ஒரு வருஷம் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் அப்புறம் ஜீவிய சந்தாவை பார்க்கலாம் என்று கடவுளை சந்தாதாரராக சேர்க்கவும் முயன்றார் பதினேழு வால்யூம்கள் தவிர இன்னும் இருபத்தைந்து வாங்கி கொண்டு ஓடவோட விரட்டலாம் என்று நினைக்கிறாரா ஒரு நாளும் இடம் கொடுக்கக்கூடாது என்று யோசித்து விட்டு யாருடைய ஜீவியம் என்று கேட்டார் கடவுள் உங்கள் ஆயுள்தான் என் ஆயுளும் அல்ல பத்திரிக்கை ஆயுளும் அல்ல அது அழியாத வஸ்து நான் போனாலும் வேறொருவர் சித்த வைத்திய தீபிகையை நடத்தி கொண்டு இருப்பார் அதற்கும் ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை இந்த சமயம் பார்த்து ரிக்ஷாக்காரன் வண்டி வேகத்தை நிதானமாக்கிவிட்டு பின்புறமாக திரும்பி பார்த்தான் வேகம் குறைந்தால் எங்கே வண்டியில் இருக்கிற ஆசாமி குதித்து ஓடிப்போவாரோ என்று கந்தசாமி பிள்ளைக்கு பயம் என்னடா திரும்பி பார்க்கறேன் மோட்டார் வருது மோதிக்காத வேகமாக போம் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை என்ன சாமி நீங்கள் என்ன மனுஷப்பறவையால் பிசாசுங்களா வண்டியில் ஆலை இல்லாத மாதிரி காத்தாட்டம் இருக்குது என்றான் ரிக்ஷாக்காரன் வாடகையும் காத்தாட்டமே தோணும்படி கொடுக்குறோம் நீ வண்டியை இசத்துக்கணுபோ என்று அதட்டினார் கந்தசாமி பிள்ளை தவிரவும் நான் வைத்திய தொழிலும் நடத்தி வருகிறேன் சித்த தான் அனுஷ்டானம் வைத்தியத்திலே வருவது பத்திரிகைக்கும் குடும்பத்துக்கும் கொஞ்சம் குறைய போதும் இந்த இதழிலே ரசக்கட்டை பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கேன் பாருங்கோ நமக்கு ஒரு பழைய சுவடி ஒன்று கிடைத்தது அதில் பல அபூர்வ பிரயோகம் எல்லாம் சொல்லியிருக்கு என்று ஆரம்பித்தார் கந்தசாமி பிள்ளை ஏதேது மகன் ஓய்கிற வழியை காணுமே என்று நினைத்தார் கடவுள் தினம் சராசரி எத்தனை பேரை வெட்டு வைப்பீர் என்று கேட்டார் பெருமையாக சொல்லிக்கொள்ளும்படி அவ்வளவு ஒன்றும் இல்லை மேலும் உங்களுக்கு நான் வைத்தியத்தை ஜீவனோபாயமாக வைத்திருக்கிறேன் என்று ஞாபகம் இருக்க வேண்டும் வியாதியும் கூடுமான வரையில் ஆசாமியும் தீர்ந்து அப்பொழுதுதான் சிகிச்சைக்கு வந்தவனிடம் வியாதியை ஒரு வியாபாரமாக வைத்து நடத்த முடியும் ஆள் அல்லது வியாதி என்று முரட்டத்தனமாக சிகிச்சை பண்ணினால் தொழில் நடக்காது வியாதியும் வேகம் குறைந்து படிப்படியாக குணமாக வேண்டும் மருந்தும் வியாதிக்கோ மனுஷனுக்கோ கெடுதல் தந்துவிடக்கூடாது இதுதான் வியாபார முறை இல்லாவிட்டால் இந்த பதினேழு வருஷங்களாக பத்திரிகை நடத்தி கொண்டிருக்க முடியுமா என்று கேட்டார் கந்தசாமி பிள்ளை கடவுள் விஷயம் புரிந்தவர் போல தலையாட்டினார் இப்படி உங்கள் கையை காட்டுங்கள் நாடி எப்படி அடிக்கிறது என்று பார்ப்போம் என்று கடவுளின் வலது கையை பிடித்தார் கந்தசாமி பிள்ளை ம் ஓடுகிற வண்டியில் இருந்து கொண்டா என்று சிரித்தார் கடவுள் அது வைத்தியனுடைய திறமையை பொறுத்தது என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை நாடிய சில வினாடிகள் கவனமாக பார்த்தார் பித்தம் ஏறி அடிக்கிறது விஷ பிரயோகமும் பழக்கமும் உண்டோ என்று கொஞ்சம் இனியத்துடன் கேட்டார் பிள்ளை நீ கெட்டிக்காரன்தான் வேறும் எத்தனையோ உண்டு என்று சிரித்தார் கடவுள் ஆமாம் நாம் இனத்தை இல்லாமல் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் அது இருக்கட்டும் திருவல்லிக்கணியில் எங்கே என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை ஏழாம் நம்பர் வீடு ஆஃபீஸ் வெங்கடாசலம் முதலி சந்து என்றார் கடவுள் அடடே இது நம்ம விலாசமாச்சே அங்கே யாரை பார்க்க வேண்டும் கந்தசாமி பிள்ளையை சரியா போச்சு போங்க நான் தான் அது தெய்வம்தான் நம்மை அப்படி சேர்த்து வைத்திருக்கிறது தாங்கள் யாரோ இனம் தெரியவில்லையே என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை நானா கடவுள் என்றார் சாவகாசமாக மெதுவாக அவர் வானத்தை பார்த்து கொண்டு தாடியை நெருடினார் கந்தசாமி பள்ளி திடுக்கிட்டார் கடவுளாவது வருவதாவது பூலோகத்தை பார்க்க வந்தேன் நான் இன்னும் சில நாட்களுக்கு உம்முடைய அதிதி கந்தசாமி பிள்ளை பதற்றத்துடன் பேசினார் எத்தனை நாள் வேண்டுமானாலும் இரு அதற்கு ஆட்சேபமில்லை நீர் மட்டும் உம்மை கடவுள் என்று தயவு செய்து வெளியில் சொல்லிக் கொள்ள வேண்டாம் உம்மை பைத்தியக்காரன் என்று நினைத்தாலும் பரவாயில்லை என்னை என் வீட்டுக்காரி அப்படி நினைத்துவிடக்கூடாது என்றார் அந்த விளக்கு பக்கத்தில் நிறுத்துடா என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை வண்டி நின்றது இருவரும் இறங்கினார்கள் கடவுள் அந்த ரிக்ஷாக்காரனுக்கு பளபளப்பான ஒற்றை ரூபாய் நோட்டு ஒன்றை எடுத்துக் கொடுத்தார் நல்லா இருக்கணும் சாமி என்று உள்ளம் குளிர சொன்னான் ரிக்ஷாக்காரன் கடவுளை ஆசீர்வாதம் பண்ணுவதாவது ஏண்டா பெரியவரை பார்த்து நீ என்னடா ஆசீர்வாதம் பண்ணுவது என்று அதட்டினார் கந்தசாமி பிள்ளை அப்படி சொல்லடா அப்பா இத்தனை காது குளிர மனசு குளிர இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை கேட்டதில்லை அவன் சொன்னால் என்ன என்றார் கடவுள் அவங்கிட்ட ரெண்டெண்ணா குறைச்சி கொடுத்து பார்த்தா அப்போது தெரியும் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை யசமா நான் நியாயத்துக்கு கட்டுப்பட்டவன் அநியாயத்துக்கு கட்டுப்பட்டவன் இல்லை சாமி நான் எப்போவுமே அண்ணா அந்த லெக்கில் தான் குத்திக்கிட்டு இருப்பேன் வந்தால் கண் பார்க்கணும் என்று ஏற்காலை உயர்த்தினான் ரக்ஷாகாரன் மகா நியாயத்து கட்டுப்பட்டவன்தான் நீ தெரியும் போட கல் தண்ணிக்கு கட்டுப்பட்டவன் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை வாடகை வண்டியை இசத்துக்கிட்டு நாள் மூச்சூடும் வெயிலில் ஓடினா தெரியும் உன்னை என்ன சொல்ல கடவுளுக்கு கண்ணில்லை உன்னையை சொல்ல வச்சான் என்னைய கேட்க வைச்சான் என்று சொல்லி கொண்டே வண்டி இழுத்து சென்றான் கடவுள் வாய்விட்டு உறக்க சிரித்தார் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார் மனசிலே மகிழ்ச்சி குளிர்ச்சி ம் இதுதான் பூலோகம் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை எவ்வளவுதானா என்றார் கடவுள் இருவரும் வீட்டை நோக்கி நடந்தார்கள் வீட்டுக்கு எதிரில் உள்ள லாந்தல் கம்பத்தின் பக்கத்தில் வந்ததும் கடவுள் நின்றார் கந்தசாமி பிள்ளையும் காத்து நின்றார் பக்தா என்றார் கடவுள் எதிரில் கிழவனார் நிற்கவில்லை புலி தோளாடையும் மானும் மழுவும் பிரையுமாக கடவுள் காட்சி அளித்தார் கண்ணிலே மகிழ்ச்சி வெறி துள்ளியது உதற்றிலே புன்சிரிப்பு பக்தா என்றார் மறுபடியும் கந்தசாமி பிள்ளைக்கு விஷயம் புரிந்துவிட்டது ஓய் கடவுளே இந்தா பிடி வரத்திற வித்தையெல்லாம் என்கிட்ட செல்லாது நீ வரத்தை கொடுத்து விட்டு உன் பாட்டுக்கு போவீர் இன்னொரு தெய்வம் வரும் தலையை கொடு என்று கேட்கும் உம்மிடம் வரத்தை வாங்கி கொண்டு பிறகு தலைக்கு ஆபத்தை தேடிக்கொள்ளும் ஏமாந்த சோனகிரி நான் அல்ல ஏதோ பூலகத்தை பார்க்க வந்தீர் நம்முடைய அதிதியாக இருக்க ஆசைப்பட்டீர் அதற்கு ஆட்சேபம் எதுவும் இல்லை என்னுடன் பழக வேண்டுமானால் மனுஷனைப் போல என்னைப் போல நடந்து கொள்ள வேண்டும் மனுஷ அத்துக்கு வேண்டும் நான் முந்தி சொன்னதை மறக்காமல் வீட்டுக்கு ஒழுங்காக வாரும் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை கடவுள் மௌனமாக பின்தொடர்ந்தார் கந்தசாமி பிள்ளையின் வாதம் சரி என்று பட்டது இதுவரையில் பூலோகத்தில் வரம் வாங்கி உருப்பிட்ட மனுஷன் யார் என்ற கேள்விக்கு பதிலே கிடையாது என்றுதான் அவருக்கு பட்டது கந்தசாமி பிள்ளை வாசல் அருகில் சற்று நின்றார் சாமி உங்களுக்கு பரமசிவம் என்று பெயர் கொடுக்கவா அம்மையப்ப பிள்ளை என்று கூப்பிடவா என்றார் பரமசிவம்தான் சரி பழைய பரமசிவம் அப்போ உங்களை அப்பா என்று உறவு வைத்து கூப்பிடுவேன் உடன்பட வேணும் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை அப்பா என்று வேண்டாமப்பா பெரியப்பா என்று கூப்பிடும் அப்போதுதான் என் சொத்துக்கு ஆபத்தில்லை என்று சிரித்தார் கடவுள் பூலோக வளமுறைப்படி நடப்பதென்று தீர்மானித்தபடி சற்று ஜாக்கிரதையாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பட்டது கடவுளுக்கு அப்படி உங்கள் சொத்து என்னவோ என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் என்றார் கடவுள் பயப்பட வேண்டாம் அவ்வளவு பேராசை நமக்கு இல்லை என்று கூறிக்கொண்டே நடைப்படியில் காலை வைத்தார் கந்தசாமி பிள்ளை வீட்டு முன்கூடத்தில் ஒரு தகர விளக்கு கோவிலின் கர்ப்ப கிரகமாக்கியது அதற்கு அந்த புறத்தில் நீண்டு இருண்டு கிடக்கும் பட்டகசாலை அதற்கப்புறம் என்னவோ ஒரு குழந்தை அதற்கு நாலு வயசு இருக்கும் மனசில் இன்பம் பாய்ச்சும் அழகு கண்ணில எப்பொழுது பார்த்தாலும் காரணமற்ற சந்தோஷம் பழைய காலத்து ஆசாரப்படி உச்சியில் குறுக்காக வகுடு எடுத்து முன்னும் பின்னுமாக பின்னிய எலிவால் சடை வாளை வளைத்து நின்றது முன்புறம் சடையை கட்டிய வாழினார் கடமையில் வழிவி தொங்கி குழந்தை குனியும் போதெல்லாம் அதன் கண்ணில் விழுந்து தொந்தரவு கொடுத்தது குழந்தையின் கையில் ஒரு கறித்துண்டும் ஒரு ஓட்டு இருந்தன இடையில் முழங்காலை கட்டி கொண்டிருக்கும் கிழிசல் சிற்றாடை குடிந்து தரையில் கோடு போட முயன்று கண்ணில் விழுந்ததனால் நிமிர்ந்து நின்று கொண்டு இரண்டு கைகளாலும் வாழினாரை பிடித்து வலங்கொண்ட மட்டும் இழுத்தது அதன் முயற்சி பழிக்கவில்லை வலித்தது அழுவோமா அல்லது இன்னும் ஒரு தடவு இழுத்து பார்ப்போமா என்று அது தர்க்கித்து கொண்டிருக்கும்போது அப்பா உள்ளே நுழைந்தார் அப்பா என்ற கூச்சலுடன் கந்தசாமி பிள்ளையின் காலை கட்டி கொண்டது அண்ணாந்து பார்த்து எனக்கு என்ன கொண்ட கேட்டது என்னைத்தான் கொண்டேன் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை என்னப்பா தினம் தினம் உன்னியைத்தானே கொண்டாட பொறிகடலை யாவது கொண்டாடப்படாது என்று சினிங்கியது குழந்தை பொறிகடலை உடம்புக்காகாது இதோ பார் உனக்கு ஒரு தாத்தாவை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை இதுதான் உம்முடைய குழந்தையோ என்று கேட்டார் கடவுள் குழந்தையின் பேரில் விழுந்த கண்களை மாற்ற முடியவில்லை அவருக்கு கந்தசாமி பிள்ளை சற்று தயங்கினார் சும்மா சொல்லும் இப்போவெல்லாம் நான் சுத்த சைவன் மண்பானை சமையல்தான் பிடிக்கும் பால் தயிர் கூட சேர்த்து கொள்வதில்லை என்று சிரித்தார் கடவுள் ஆசைக்கு என்று காலம் தப்பி பிறந்த கருவேப்பில கொழுந்து என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை இப்படி உட்காருங்கள் இப்போ குழாயில் தண்ணீர் வராது குடத்தில் எடுத்துக்கொண்டு வருகிறேன் என்று உள்ளே இருட்டில் மறைந்தார் கந்தசாமி பிள்ளை கடவுள் துண்டை உதறி கூடத்தில் உட்கார்ந்தார் மனசில் ஒரு துரு எல்லையற்ற நிம்மதியும் இருந்தன வாடியம்மா கருவேப்பிள்ளை கொழுந்தே என்று கைகளை நீட்டினார் கடவுள் ஒரே குதியில் அவருடைய மடியில் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டது குழந்தை என் பேர் கருவேப்பிலை கொழுந்தில்லை வள்ளி அப்பா மாத்திரம் என்னை கருப்பி கருப்பின்னு கூப்பிடுதா நான் என்ன அப்படியா என்று கேட்டது அது பதிலை எதிர்பார்க்கவில்லை அதன் கண்களுக்கு தாத்தாவின் கண்டத்தில் கருப்பு மறு தென்பட்டது அது என்ன தாத்தா கண்ணம் கருல்னு நவாப்பழம் மாதிரி கழுத்தில் இருக்குது அதை கடிச்சு திங்களும் போல இருக்குது என்று கண்களை சிமிட்டி பேசிக்கொண்டு கொண்டு மடியில் எழுந்து நின்றது ஏன் தான் தாங் கழுத்தில் நெருப்பு குறுப்பு பட்டு பொத்து எனக்கும் இந்தா பாரு என்று தன் விரல் நொடியில் கன்றி கருத்து போன குப்புளத்தை காட்டியது பாப்பா அது நாகப்பழம் தாண்டியம்மா முந்தி ஒரு தரம் எல்லாரும் கொடுத்தாளே என்று வாங்கி வாயிலே போட்டுக்கொண்டேன் எனக்கு பங்கிலையான்னு கழுத்தை பிடிச்சிவிட்டாங்க அதிலிருந்து அது அங்கேயே சிக்கிக்குச்சு அது கிடக்கட்டும் உனக்கு விளையாட தோழிப்பிள்ளைகள் இல்லையா என்று கேட்டார் கடவுள் வட்டும் கறித்துண்டு இருக்கே நீ வட்டாட வருதியா என்று கூப்பிட்டது குழந்தையும் கடவுளும் வட்டு விளையாட ஆரம்பித்தார்கள் ஒற்றை காலை மடக்கிக் கொண்டே நொண்டியடித்து ஒரு தாவு தாவினார் கடவுள் தாத்தா தோத்து போனியே என்று கை கொட்டி சிரித்தது குழந்தை ஏன் என்று கேட்டார் கடவுள் கால் கறிக்கோட்டில் பட்டுவட்டுதான் முந்தையே சொல்லப்படாதா என்றார் கடவுள் ஆட்டம் தெரியாமல் ஆட என்று கையை மடக்கிக் கொண்டு கேட்டது குழந்தை அந்த சமயத்தில் ஸ்ரீ கந்தசாமி பிள்ளை முன்னே வர ஸ்ரீமதி பின்னே குடமும் இடுப்புமாக இருட்டிலிருந்து வெளிப்பட்டார்கள் இவங்க தான் கைலாசம் பெரியப்பா கரிசம் குளத்து இவங்களுக்கு ஒன்று விட்ட அண்ணாச்சி மகனுக்கு தான் கொடுத்துருக்கு தெரியாதா என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை என்னமோ தேசாந்திரியாக போய்விட்டதா சொல்லுவாங்களே அந்த மாமாவா வாருங்க மாமா சேவிக்கிறேன் என்று குடத்தை இறக்கி வைத்து விழுந்து நமஸ்கரித்தாள் காது நிறைந்த பழங்கால பாம்படம் கண்ணத்தில் ஈடுபட்டது பத்தும் பெருக்கமுமாக சுகமாக வாழ வேண்டும் என்று ஆசீர்வதித்தார் கடவுள் காந்திமதி அம்மையாருக்கு அதுதான் கந்தசாமி பிள்ளை மனைவியின் பெயர் என்றும் அனுபவித்திராத உள்ள நிறைவு ஏற்பட்டது மனமும் குளிர்ந்தது கண்ணும் நனைந்தது வாசலில் இருக்கிற அரிசி மூட்டையை அப்படியே போட்டு வச்சிருந்தா என்று ஞாபகமூட்டினார் கடவுள் இவங்களுக்கு மறதி தான் சொல்ல முடியாது அரிசி வாங்கியாச்சான்னு இப்போ தான் கேட்டேன் இல்லைன்னு சொன்னாங்க ஊருக்கெல்லாம் மருந்து கொடுக்காத இவங்க மறதிக்குத்தான் மருந்தை காணலை படைச்ச கடவுள்தான் பக்கத்தில் நின்று பார்க்கணும் என்றாள் காந்திமதியம்மாள் பார்த்துக்கிட்டு தானே நிற்கிறேன் என்றார் கடவுள் கிராமியமாக பார்த்து சிரிக்கணும் அப்போ தான் புத்தி வரும் என்றாள் அம்மையார் கடவுள் சிரித்தார் கடவுளும் கந்தசாமி பிள்ளையும் வாசலுக்கு போனார்கள் இந்த செப்புடு வித்தை எல்லாம் கூடாதுன்னு சொன்னனே என்றார் பிள்ளை காதோடு இனிமேல் இல்லை என்றார் கடவுள் கந்தசாமி பிள்ளை முக்கி முணங்கி பார்த்தார் மூட்டை அசையவே இல்லை நல்ல இளவட்டம் என்று சிரித்து கொண்டு மூட்டையை இடுப்பில் இடுக்கிக் கொண்டார் கடவுள் நீங்கள் எடுக்கதாவது உங்களைத்தானே ஒரு பக்கமாக தாங்கி பிடிங்க சும்மா பார்த்துக்கிட்டே நிற்கியலே என்று பதைத்தாள் காந்திமதியம்மாள் நீ சும்மா ஆயிரம்மா எங்கே போடணும்னு சொல்லுதே என்றார் கடவுள் இந்த கூடத்திலேயே வைக்கட்டும் நீங்கள் இங்கே சும்மா வச்சிருங்க என்று வழிமறித்தாள் காந்திமதியம்மாள் கந்தசாமி பிள்ளையும் கடவுளும் சாப்பிட்டு வாசல் தென்னைக்கு வரும் பொழுது இரவு மணி பதினொன்று இனிமேல் என்ன யோசனை என்றார் கடவுள் தூக்கம்தான் என்றார் பிள்ளை கொட்டாய் விட்டுக்கொண்டே தாத்தா நானும் உன் தான் படுத்துக்குவேன் என்று ஓடி வந்தது குழந்தை நீ அம்மையை கூப்பிட்டு பாயும் தலனையும் எடுத்து போட சொல்லு என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை என்னையுமா தூங்க சொல்கிறீர் என்று கேட்டார் கடவுள் மனுஷாவள் கூட பழகினால் அவர்களைப் போலத்தான் நடந்தாகணும் தூங்க இஷ்டமில்லை என்றால் பேசாமல் படுத்து கொண்டிருங்கள் ராத்திரியில் அபவாதத்துக்கு இடமாகும் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை கந்தசாமி பிள்ளை பவளக்காரத்திரு சித்தாந்த தீபிகை ஆபீஸில் தரையில் உட்கார்ந்து கொண்டு பத உரை எழுதி கொண்டிருக்கிறார் போகர் நூலுக்கு விளக்கு உரை பிள்ளை அவர்கள் பத்திரிகையில் மாத மாதம் தொடர்ச்சியாக பிரசுரமாகி வருகிறது ஆச்சப்பா இன்னமொன்று சொல்ல கேழு அப்பனே வயமான செங்கரும்பு காச்சிய வெந்நீருடனே கருடப்பிச்சு கல்லுருவி புல்லுருவி நல்லுமத்தை என்று எழுதிவிட்டு வாசல் வழியாக போகும் தபால்காரன் உள்ளே நுழையாமல் நேராக போவதை பார்த்துவிட்டு ம் இன்றைக்கு பத்திரிக்கை போகாது என்று முனங்கியபடி எழுதியதை சுருட்டி மூளையில் வைத்துவிட்டு விரல்களை சொடுக்கு முறித்து கொண்டார் வாசலில் ரிக்ஷா வந்து நின்றது கடவுளும் குழந்தையும் இறங்கினார்கள் வள்ளியின் இடுப்பில் பட்டு சிற்றாடை கை நிறைய மிட்டாய்ப்பட்டலாம் தாத்தாவும் நானும் செத்த காலேஜ் உசிற்காலேஜெல்லாம் பார்த்தோம் என்று குழந்தை எதற்காக ஓய் ஒரு கட்டடத்தை காட்டி எலும்பையும் தோலையும் பொதிந்து பொதிந்து வைத்திருக்கிறது என்னை கேலி செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்போ என்று கேட்டார் கடவுள் குரலில் கடுகடுப்பு துணித்தது அவ்வளவு ஞானத்தோடு இங்கே யாரும் செய்து விடுவார்களா சிருஷ்டியின் அபூர்வத்தை காட்டுவதாக நினைத்து கொண்டுதான் அதையெல்லாம் அப்படி வைத்திருக்கிறார்கள் ம் அது கிடக்கட்டும் நீங்கள் இப்படி ஒரு இருபத்தைந்து ரூபாய் கொடுங்கள் உங்களை ஜீவிய சந்தாதாரராக சேர்த்து விடுகிறேன் இன்று பத்திரிக்கை போயாக வேண்டும் என்று கையை நீட்டினார் பிள்ளை இது யாரை ஏமாற்ற யார் நன்மைக்கு என்று சிரித்தார் கடவுள் தானம் வாங்கவும் பிரியமில்லை கடன் வாங்க யோசனையும் இல்லை அதனால்தான் வியாபார்த்தமாக இருக்கட்டும் என்கிறேன் நன்மையை பற்றி பிரமாதமாக பேசிவிட்டீர்களே இந்த பூலகத்தில் நெய் முதல் நல்லெண்ணெய் வரையில் எல்லாம் இது உங்களுக்கு தெரியாதா என்று ஒரு போடு போட்டார் கந்தசாமி பிள்ளை கடவுள் யோசனையில் ஆழ்ந்தார் அது இருக்கட்டும் போகரில் கருடப்பச்சை அப்படி ஒரு மூலிகை உண்டா அல்லது கருடப்பச்சை தானா என்று கேட்டார் கந்தசாமி பிள்ளை பிறப்பித்த பொறுப்பு எனக்கு பெயரிட்ட பழியையும் என்மேல் போடுகிறீரே இது நியாயமா நான் என்னத்தை கண்டேன் உம்மையும் உண்டாக்கினேன் உமக்கு கந்தசாமி பிள்ளை என்று உங்கள் அப்பா பெயரிட்டார் அதற்கு நான் தான் பழியா என்று வாயை மடக்கினார் கடவுள் நீங்கள் இரண்டு பேரும் வெயிலில் அழிந்து விட்டு வந்து கோபத்தை எழுப்புகிறது போல் இருக்கிறது அதற்காக என்னை மிரட்டி மடக்கிவிட்டதாக நினைத்து கொள்ள வேண்டாம் அவசரத்தில் திடுது பென்று சாபம் கொடுத்தீரானால் இருபத்தைந்து ரூபாய் வீணாக நஷ்டமாய் போகுமே என்பதுதான் என் கவலை என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை போட்டலத்தை அவிழ்த்து தின்று கொண்டிருந்த குழந்தை ஏன் தாத்தா அப்பா கிட்ட பேசுதேன் அவங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது இதை தின்னுப்பாரு இனிச்சு கடக்கு என்று கடவுளை அழைத்தது குழந்தை கொடுக்கும் லட்டு துண்டுகளை சாப்பிட்டு கொண்டே பாப்பா உதுந்தது எனக்கு முழுசு உனக்கு என்றார் கடவுள் குழந்தை ஒரு லட்டை எடுத்து சற்று நேரம் கையில் வைத்து கொண்டே யோசித்தது தாத்தா முழுசும் ஆய்கொள்ள கொள்ளாதே உதுத்தா உனக்குன்னு சொல்லுதையே அப்போது எனக்கு இல்லையா என்று கேட்டது குழந்தை கடவுள் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார் அவ்வளவும் உனக்கே உனக்குத்தான் என்றார் அவ்வளவும் எனக்கா என்று கேட்டது குழந்தை ஆமாம் உனக்கே உனக்கு என்றார் கடவுள் அப்புறம் பசிக்காதே சாப்பிடாட்ட அம்மா அடிப்பார்களே அப்பா லேபியும் கொடுப்பாங்களே என்று கவலைப்பட்டது குழந்தை பசிக்கும் பயப்படாதே என்றார் கடவுள் தாங்கள் வாங்கி கொடுத்திருந்தாலும் அது ஹோட்டல் பட்சணம் ஞாபகம் இருக்கட்டும் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை நான் தான் இருக்கிறேனே என்றார் கடவுள் நீங்கள் இல்லை என்று நான் எப்பொழுது சொன்னேன் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை சில வினாடிகள் பொறுத்து இன்றைய செலவு போக அந்த நூறு ரூபாயில் எவ்வளவு மிச்சம் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை உமக்கு ரூபாய் இருபத்தைந்து போக கையில் ஐம்பது இருக்கிறது என்று சிரித்தார் கடவுள் அதற்கு என்ன யோசனை அதுதான் எனக்கும் புரியவில்லை என்னை போல வைத்தியம் செய்யலாமே உம்முடன் போட்டி போட நமக்கு இஷ்டமில்லை அப்படி நினைத்து கொள்ள வேண்டாம் போட்டி போடல்ல லோகத்து முட்டாள்தனத்தோடு போட்டி போடுகிறீர்கள் பிரியமில்லை என்றால் சித்தாந்த உபன்யாசங்கள் செய்யலாமே நீர் எனக்கு பிழைக்கிறதற்காக வழி சொல்கிறீர் அதில் துட்டு வருமா என்று சிரித்தார் கடவுள் அப்போ எனக்குத்தான் கூத்து ஆட நன்றாக வருமே என்ன சொல்கிறீர் தேவியை வேண்டுமானாலும் தருவிக்கிறேன் கந்தசாமி பிள்ளை சிறிது யோசித்தார் உம் எனக்கு என்னவோ பிரியமில்லை என்றார் பிறகு பிழைக்கிற வழி என்னங்காணும் பிரபஞ்சமே எங்கள் ஆட்டத்தை வைத்துத்தானே பிழைக்கிறது உங்கள் இஷ்டம் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை கந்தசாமி பிள்ளை மறுபடியும் சிறிது நேரம் சிரித்தார் வாருங்கள் போவோம் என்று ஆணியில் கடந்த மேல்வெட்டி எடுத்து உதறி போட்டுக்கொண்டார் குழந்தை என்றார் கடவுள் அதுதான் உறங்குகிறதே வருகிற வரையிலும் உறங்கட்டும் என்றார் பிள்ளை கால்மணி போது கழித்து மூன்று பேர் திவான்பகதூர் பிரகதீஸ்வர சாஸ்திரிகள் பங்களாவுக்குள் நுழைந்தனர் ஒருவர் கந்தசாமி பிள்ளை மற்றொருவர் கடவுள் மூன்றாவது பெண் தேவி நான் இவருக்கு தங்கபஸ்வம் செய்து கொடுத்து வருகிறேன் நான் சொன்னால் கேட்பார் என்று விளக்கிக் கொண்டே முன் வராந்தா படிகட்டிகளில் ஏறினார் பிள்ளை இருவரும் பின்தொடர்ந்தனர் தேவியின் கையில் ஒரு சிறு மூட்டை இருந்தது சாமி இருக்காங்களா நான் வந்திருக்கேன் சொல்லு என்று அதிகாரத்தோடு வேலைக்காரனிடம் சொன்னார் கந்தசாமி பிள்ளை பிள்ளையவர்களா வரவேணும் வரவேணும் பஸ்வம் நேத்தோடு தீர்ந்து போச்சே உங்களை காணவில்லையே என்று கவலைப்பட்டேன் என்ற கலகலத்த பேச்சுடன் வெம்பிய சரீரமும் மேல்வெஷ்டியும் தங்க விளிம்பு கண்ணாடியுமாக ஒரு திவான் பகதர் ஓடி வந்தது எல்லாரையும் கும்பிட்டு கொண்டே அது சாய்வு நாற்காலியில் உட்கார்ந்து கொண்டது உட்காருங்கள் உட்காருங்கள் என்றார் திவான் பகதூர் கந்தசாமி பிள்ளை அவரது நாடியை பிடித்து பார்த்து கொண்டே பரவாயில்லை சாயங்காலம் பஸ்மத்தை அனுப்பி வைக்கிறேன் நான் வந்தது இவாளை உங்களுக்கு பரிச்சயம் பண்ணி வைக்க இவாள் ரெண்டு பேரும் நாட்டிய சாஸ்திர சாகரம் உங்கள் நிறுத்திய கலாமண்டலியில் வசதி பண்ணினால் கொஞ்சம் சௌரியமாக இருக்கும் என்றார் பிள்ளை திவான் பகதூர் உற்சாகமெல்லாம் ஆமையின் காலும் தலையும் போல உள்வாங்கின கைகளை குவித்து ஆழ்கட்டி விரல்களையும் கட்டை விரல்களையும் முறையே மூக்கிலுமாக மேவாய் கட்டையிலுமாக வைத்து கொண்டு ம் என்று தலையை அசித்துக் கொடுத்து இவர் பெயர் கூத்தனார் இந்த அம்மாளின் பெயர் பார்வதி இருவரும் தம்பதிகள் என்று உறவை சற்று விளக்கி வைத்தார் கந்தசாமி பிள்ளை நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை இதற்கு முன் நீங்கள் எங்கேயாவது ஆடியிருக்கிறீர்களா என்று தேவியை பார்த்துக்கொண்டு கூத்தனாரிடம் திவான் பகதூர் கேட்டார் கடவுளுக்கு வாய் திறக்க சந்தர்ப்பம் கொடுக்காமல் நாங்கள் ஆடாத இடமில்லை என்றாள் தேவி என்னவோ என் கண்ணில் படவில்லை இருக்கட்டும் அம்மா ரொம்ப கருப்பாக இருக்காங்களே சதசில சோபிக்காதே என்றுதான் யோசிக்கிறேன் என்றார் வர்ணபேத திவான் பகதூர் பெண் பார்க்க வந்தீரா அல்லது நாட்டியம் பார்க்கிறதாக யோசனையோ என்று கேட்டாள் தேவி அம்மா கோவிச்சிக்கப்படாது ஒன்று சொல்லுகிறேன் கேளுங்க கலைக்கும் கருப்புக்கும் காணாவுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது நானும் முப்பது வருஷமாக இந்த கலா மண்டலியில் பிரசிடண்ட்டாக இருந்து வருகிறேன் சபைக்கு வந்தவர்கள் எல்லோருக்கும் கண்கள் தான் கருத்திருக்கும் உம்மை மண்டலியும் ஆச்சு சுண்டலியும் ஆச்சு என்று சொல்லி கொண்டே தேவி எழுந்திருந்தாள் இப்படி கோபிச்சுக்கப்படாது என்று ஏக காலத்தில் திவான் பகதூரும் கந்தசாமி பிள்ளையும் எழுந்திருந்தார்கள் இவர்கள் புது புது பாணிலே நாட்டியமாடுவார்கள் அந்த மாதிரி இந்த பக்கத்தில் பார்த்துருக்க முடியாது சாஸ்திரம் இவர்களிடம் பிச்சை வாங்க வேணும் ஒருமுறை தான் சற்று பாருங்களேன் என்று மீண்டும் சிபாரிசு செய்தார் கந்தசாமி பிள்ளை ம் சரி பார்க்கிறது பார்க்கிறதுக்கு என்ன ஆட்சேபம் என்று சொல்லிக்கொண்டு சாய்வி நாற்காலியில் உட்கார்ந்தார் சரி நடக்கட்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு இமைகளை மூடினார் எங்கே இடம் விசாலமாக இருக்கும் என்று தேவி எழுந்து நின்று சுற்று பார்த்தாள் அந்த நடு ஆளுக்குள்ளேயே போவோமே என்றார் கடவுள் சரி என்று உள்ளே போய் கதவை சாத்திக் கொண்டார்கள் சில வினாடிகளுக்கெல்லாம் உள்ளிருந்து கணீரன்று கம்பீரமான குரலில் இசை எழுந்தது மயான ருத்ரநாம் மயான ருத்ரணாம் கதவுகள் திறந்தன கடவுள் புலிதோலுடையும் திரிசூலமும் பாம்பும் கங்கையும் சடையும் பின்னி புரள கண்முடி சிலையாக நின்றிருந்தார் மறுபடியும் இசை மின்னலை சிக்கல் எடுத்து உதறியது போல ஒரு வெட்டு வெட்டி திரும்புகையில் கடவுள் கையில் சூளம் மின்னி குதித்தது கண்களில் வெறியும் உதட்டில் சிரிப்பும் புரண்டோட காலை தூக்கினார் கந்தசாமி பிள்ளைக்கு நெஞ்சில் உதைப்பு எடுத்துக்கொண்டது கடவுள் கொடுத்த வாக்கை மறந்துவிட்டார் என்று நினைத்து பதறி எழுந்தார் ஓய் கூத்தனாரே உன் கூத்தை கொஞ்சம் நிறுத்தும் சே வெறும் தெருக்கூத்தாக இருக்குது என்னங்கானும் போர்ணியை காட்டுமராண்டி மாதிரி வேஷம் போட்டுக்கொண்டு என்று அதட்டினார் திவான் பகதூர் ஆடிய பாதத்தை அப்படியே நிறுத்தி சூலத்தில் சாய்ந்தபடி பார்த்து கொண்டே நின்றார் கடவுள் ஓய் கலைன்னா என்னன்னு தெரியுமாங்கானும் புளித்தோலை தான் கட்டி கொண்டேரே பாம்புனா பாம்பையாக பிடிச்சிக்கிட்டு வருவா பாம்பு மாதிரி ஆபரணம் போட்டுக்கொள்ள வேணும் புளித்தோல் மாதிரி பட்டு கட்டி கொள்ள வேணும் கலைக்கு முதல் அம்சம் கண்ணுக்கு அழகுங் காணும் வாஸ்தவமாக பார்வதி பரமேஸ்வராலே இப்படி ஆடினாலும் இது நாட்டிய சாஸ்திரத்துக்கு ஒத்து வராது அதில் இப்படி சொல்லலை முதல்ல அந்த பாம்புகளையெல்லாம் பத்திரமாக பிடிச்சி கூடையில் போட்டு வச்சுக்கிட்டு வேஷத்தை களையும் இது சிறுசுகள் நடமாடுற இடம் ஜாக்கிரதை என்றார் திவான் பகதூர் ஸ்ரீ கந்தசாமி பிள்ளையையும் அவர் லேசில் விட்டுவிடவில்லை கந்தசாமி பிள்ளை நீர் ஏதோ மருந்து கொடுத்து கொண்டிருக்கிறீர் என்பதற்காக இந்த கூத்து பார்க்க முடியாது கச்சேரியும் வைக்க முடியாது அப்புறம் நாலு பேரோட தெருவில் நான் நடமாட வேண்டாம் கால் மணி நேரம் கழித்து சித்த வைத்திய தீபிகை ஆபீஸில் இரண்டு பேர் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் தேவியை தவிர குழந்தை பாயில் படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தது இரண்டு பேரும் மௌனமாக இருந்தார்கள் தெரிந்த தொழிலை கொண்டு லோகத்தில் பிழைக்க முடியாது போல் இருக்கு என்றார் கடவுள் நான் சொன்னது உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை உங்களுக்கு பிடித்தது லோகத்துக்கு பிடிக்கவில்லை வேணுமென்றால் தேவார பாடசாலை நடத்தி பார்க்கறது தானே கடவுள் என்று நாக்கை சூழ் கொட்டினார் அதுக்குள்ளே பூலோகம் புளிச்சு போச்சோ உம்மை பார்த்தால் உலகத்தை பார்த்தது போல் என்றார் கடவுள் உங்களை பார்த்தாலோ என்று சிரித்தார் கந்தசாமி பிள்ளை உங்களிடமெல்லாம் எட்டி நின்று வரம் கொடுக்கலாம் உடனிருந்து வாழ முடியாது என்றார் கடவுள் உங்கள் வர்க்கமே அதற்குத்தான் லாய்க்கு என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை அவருக்கு பதில் சொல்ல அங்கே யாரும் இல்லை மேஜின் மேல் ஜீவிய சந்தா ரூபாய் இருபத்தைந்து நோட்டாக கடந்தது கைலாசபுரம் பழைய பரமசிவம் பிள்ளை ஜீவிய சந்தா வரவு ரூபாய் இருபத்தைந்து என்று கணக்கில் பதிந்தார் கந்தசாமி பிள்ளை தாத்தா ஊருக்கு போயாச்சாப்பா என்று கேட்டுக்கொண்டே எழுந்து உட்கார்ந்தது குழந்தை நீங்கள் இதுவரை கேட்டது மைப்பித்தன் எழுதிய கடவுளும் கந்தசாமி பிள்ளையும் சிறுகதை வாசித்தவர் புதல்வன்